Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos de 1 um ao 16, com a graça do nosso Deus, meditaremos ao longo de todo o capítulo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 2 Assim nos diz o texto da palavra do Senhor Eu, irmãos, quando fui ter convosco Anunciando-vos o testemunho de Deus Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria Porque decidi nada saber entre vós Senão a Jesus Cristo e este crucificado e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada... Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente." Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga a todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Pai poderoso, obrigado pela leitura da Tua Palavra, pelo texto sagrado que chegou até nós através da Tua providência. Assim como o Senhor inspirou a Paulo para escrever esse texto, pedimos que o mesmo Espírito nos ilumine para compreendê-lo. Nos ajuda, pastoreia o nosso coração, Senhor. É isso que rogamos, o nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, na sessão anterior, no domingo passado, nós vimos do versículo 18 ao 31, que o objetivo do apóstolo Paulo é iniciar a sua carta, confortando a igreja em primeiro lugar, quanto à mensagem do Evangelho, que é o vínculo da igreja, mas também exortando a igreja quanto a um problema. A igreja estava se dividindo, a igreja de Corinto estava se digladiando, estavam literalmente brigando entre si, com vistas a saber quem era sábio ou quem era instruído na igreja. Mas eles estavam fazendo isso não com base no conhecimento que eles tinham de Deus em Cristo Jesus, estavam fazendo isso com base em conhecimento da filosofia grega ou da sabedoria desse mundo. Então, do versículo 18 ao 31 a preocupação do apóstolo Paulo é demonstrar que a sabedoria dos homens é incapaz de produzir o conhecimento legítimo e verdadeiro de Deus que salva alguém os irmãos da igreja de Corinto estavam brigando entre si por causa da sabedoria dos homens julgando que a sabedoria dos homens poderia ter algum proveito para a igreja o a apóstolo chega e diz que Deus humilhou a sabedoria ou tornou louca veja aí no versículo 27 do capítulo 1 Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A tese principal então do apóstolo Paulo nessa seção do versículo 18 ao 31 é colocar exatamente a incapacidade da sabedoria dos homens de fruir alguma coisa da salvação ou de usufruir da salvação. A partir do capítulo 2, o apóstolo Paulo continua esse argumento, mas agora ele explica por que, que a sabedoria dos homens é inútil para obter a salvação, ele começa dividindo então o seu argumento em pelo menos três partes a primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 5, a segunda parte do versículo 6 ao versículo 9 e depois ele conclui o argumento do versículo 10 ao versículo 16, vamos olhar então a primeira parte, veja aí o versículo 1 ele diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A ideia do apóstolo Paulo é que a retórica que ele usou, a base argumentativa que ele usou para demonstrar, e ele coloca isso numa expressão-chave, o testemunho de Deus, ele não usou com qualquer tipo de estratégia humana nesse processo. A igreja de Corinto, como disse, era uma igreja profundamente vaidosa e orgulhosa, porque entre os seus membros estavam homens que também eram muito entendidos ou muito compreendidos, apesar de não serem maioria na igreja. Mas havia homens muito entendidos com relação à sabedoria dos homens, à filosofia grega e os seus pais. Mas o apóstolo Paulo já chega na igreja de Corinto, você vê isso lá em Atos capítulo 18, ele não vem pregando a filosofia dos homens, ele não vem com nenhum tipo de estratégia ou artifício, ele vem pregando pura e simplesmente a palavra do Evangelho. No outro momento, ele vai dizer, no versículo número 4, que a palavra, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva. A ideia do apóstolo Paulo, a expressão que ele usa aqui, é ele não usou palavras agradáveis quando ele foi pregar o evangelho na igreja de Corinto quando Paulo foi direcionado pelo Espírito Santo a plantar uma igreja naquela cidade ou naquela comunidade, a palavra da pregação do apóstolo Paulo não foram palavras que agradaram, ou pelo menos ele não se preocupou em agradar os ouvidos dos cidadãos de Corinto, a preocupação primária do apóstolo Paulo foi demonstrar, Cristo, como ele diz aí no versículo 2, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele coloca aqui, naturalmente, nada saber entre vós, não quer dizer que ele simplesmente não está partindo de nenhum ponto de conhecimento. Nós sabemos que o apóstolo Paulo usa a escritura do Antigo Testamento para revelar Cristo. Mas o ponto em questão é que ele não está usando nenhum tipo de linguagem agradável aos ouvidos. Ele não chega primeiro querendo agradar. E esse é o fundamento básico da pregação do Evangelho, e por isso que o apóstolo Paulo coloca isso logo na construção, logo no início da construção do seu argumento aqui no capítulo 2. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo precisa estabelecer uma coisa. O Evangelho não consiste em palavras que agradam aos ouvidos dos homens. O apóstolo Paulo corta as esperanças do membro, dos membros da igreja de Corinto. Eu não fui até vocês querendo agradá-los. O apóstolo Paulo pode falar isso aqui, alguns comentaristas aludem a isso. O apóstolo Paulo pode estar aqui falando e se referindo a um grupo específico, como nós vimos no capítulo 1 e vamos ver no capítulo 3, um grupo específico que ficava dizendo que o apóstolo Paulo era seu representante o nosso representante de uma boa teologia o nosso representante de uma boa oratória é o apóstolo Paulo com seu grande conhecimento o apóstolo Paulo fala aqui para a igreja toda e também mais especificamente para esse grupo eu não fui até vocês querendo agradá-los eu fui até vocês com Cristo e Cristo somente e este é um ponto importante para a dinâmica do que acontece dentro da igreja muitas vezes já temos dito isso aqui o apóstolo Paulo já tem iniciado esse procedimento argumentativo de que a igreja não pode ser um lugar para onde nós recorremos a fim de ouvir o que nós queremos, palavras agradáveis, palavras lisonjeiras. Como nós vemos à luz de todo o Novo Testamento, especificamente, por exemplo, na segunda carta do apóstolo Pedro e na carta de Judas, como nós tivemos exposto há um tempo atrás, quem agrada com palavras, ou a figura que agrada com suas palavras, com palavras sutis, com palavras persuasivas, geralmente no Novo Testamento essa figura é vista como o falso mestre, o falso profeta que surge inclusive no meio da própria igreja muitas vezes. Como há milhões hoje aí fora, no Brasil e no mundo, pregando um evangelho que é palatável, que é agradável aos ouvidos. Um evangelho onde as pessoas vão para o recinto e se sentem bem, se sentem confortáveis, porque as suas expectativas são atendidas pela palavra da pregação. Não são confrontadas com seus pecados, não são confrontadas com seus erros, não é demonstrado Cristo, não é, não é demonstrado o evangelho da salvação que humilha a sabedoria do homem. O evangelho popular que é pregado hoje em dia é o evangelho onde as pessoas recorrem à igreja para ouvir o que querem. Mas lembre-se, nós não podemos perder de vista que o objetivo do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios não é falar da sua pregação, o quanto a sua pregação foi fiel à Escritura. A intenção primária do apóstolo Paulo é objetivar a edificação da unidade e da comunhão na igreja. Que tipo de correlação então pode haver entre o apóstolo Paulo agora está defendendo a palavra da sua pregação, baseada unicamente nas escrituras, com a unidade da igreja? Mais uma vez o apóstolo Paulo está reforçando aquilo que foi dito nos versículos de 10 a 17, o que embasa a comunhão verdadeira da igreja é Cristo e o Evangelho, e agora ele complementa isso, a única coisa que deve nos interessar na Palavra da pregação é o ensino fiel das Escrituras. Só que temos um problema. O ensino fiel da Escritura não existe para lhe agradar. A pregação fiel da Palavra de Deus não foi criada, não foi entregue à Igreja como recurso de edificação a fim de que fôssemos satisfeitos com suas Palavras. Procurar na pregação alguma coisa que lhe agrade, além do Evangelho, é inútil. Procurar na pregação, procurar na Palavra do Senhor, alguma coisa que satisfaça o seu coração é algo inútil. Ela não foi feita para isso. Se uma igreja busca ser unificada, se uma igreja busca desfrutar de verdadeira comunhão, ela precisa entender que o que precisa buscar é o Evangelho. E aqui nós precisamos refletir um pouco. Mais uma vez eu chamo a atenção para o compromisso que devemos ter ao nos dirigirmos à igreja. Naturalmente o que move o nosso coração no dia do Senhor aí ao culto público é de fato adorar o nosso Criador, louvar o Seu nome, demonstrar o quanto Ele é grandioso, o quanto Ele poderosamente nos salvou e nos remiu, nos arrebanhando como um povo. Naturalmente, esse é o nosso maior desejo. Mas o ponto alto do culto público não são as orações ou os cânticos, o ponto alto do culto público é o momento em que nós ouvimos o Senhor falar. E o ponto em questão é, o que é que eu quero ouvir? Eu desejo que o Senhor me exorte? Eu desejo que o Senhor me console? Eu desejo que o Senhor me repreenda? Ou eu quero que o Senhor me agrade? Naturalmente, se escolhermos a segunda opção, o último lugar que nós devemos estar é numa igreja. Ou pelo menos numa igreja fiel. O apóstolo Paulo diz categoricamente, eu não fui até vocês com linguagem persuasiva, eu fui até vocês, ele diz no versículo 3, em fraqueza, temor e grande tremor. Naturalmente o que o apóstolo Paulo quer dizer é que eu não fui até vocês buscando parecer grande, buscando parecer muito eloquente, buscando, buscando parecer muito versado com as palavras, eu fui até vocês simplesmente para levar a Cristo, para levar a salvação. No versículo 6, então, ele adentra a segunda parte da sua argumentação. final do versículo 5, ele diz, olha, eu fiz isso, eu fui até vocês, levando apenas a Cristo, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, como os Coríntios estavam fazendo, mas no poder de Deus. E agora ele explica um pouco mais sobre esse tópico, o que é o poder de Deus na pregação. Entretanto, nós expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. E aí no versículo 7, então, o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo introduz um tema importantíssimo nesse argumento. Ele diz, nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. O mistério, e que fala o apóstolo Paulo, não somente nessa primeira carta aos Coríntios, mas ao longo das outras cartas do Novo Testamento, nada mais é do que o plano de salvação. O mistério que o apóstolo Paulo fala é o modo através do qual Deus escolheu operar a redenção do seu povo para trazer glória a si mesmo. O que o apóstolo Paulo coloca, entretanto, é que o conhecimento desse plano, o conhecimento do processo da salvação, não é algo lógico, não é algo auto-evidente que todo mundo pode ter acesso. Na verdade, Deus, na eternidade, como ele coloca... Na continuação do versículo 7, nós falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Desde a eternidade o Senhor determinou esconder os seus planos do homem natural. Lembre, os coríntios estavam achando que através da sua sabedoria ou do seu grande conhecimento poderiam edificar uma igreja. Mas esse conhecimento e essa grande sabedoria que os coríntios julgavam ter só estava servindo para fragmentar e esfacelar a igreja. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês estão se estribando, vocês estão confiando na sabedoria do mundo ou na sabedoria desse século, mas Deus escondeu a sua sabedoria ou a sua obra de salvação dos poderosos dessa época. O homem natural não consegue ter acesso a Deus através da sua sabedoria não faltam hoje comunidades pseudo cristãs cada um com a sua caricatura do evangelho, nós dissemos, dissemos no domingo passado, não faltam hoje comunidades que inventem um evangelho novo para si um novo formato de igreja mas o que o apóstolo Paulo coloca agora é que esses estratagemas humanos são inúteis Na verdade essas igrejas, essas comunidades que fogem do plano bíblico, que fogem do plano de salvação tal como foi revelado na Escritura, elas estão distantes de Deus, elas acham, entenda, não pode haver maior perigo para uma igreja do que esse, o que muitos fazem aí fora é achar que estão servindo a Deus servindo ao Senhor simplesmente de uma outra forma mas o que o apóstolo Paulo diz é que a sabedoria de Deus o mistério da salvação foi oculto para o homem natural foi escondido para o homem natural o perigo então que muitas igrejas correm aí fora é de estarem inventando um novo evangelho sem na verdade nunca ter conhecido o verdadeiro evangelho confiam nas suas estratégias de marketing Confio nas suas estratégias de evangelismo, confio nas suas estratégias de repente de culto ou outros adereços mais, outros acessórios que selecionam para si, mas todas essas coisas demonstram uma coisa apenas, eles não conhecem a Deus assim como os coríntios estavam se confiando na sua sabedoria, nas suas filosofias, nos seus filósofos, nos seus pensadores, o apóstolo Paulo chega e diz, todos esses filósofos, todos esses pensadores nunca conheceram a Cristo, porque o plano de salvação foi oculto para eles, porque, diz o apóstolo Paulo no versículo 8, se eles tivessem conhecido ao Senhor, se a sabedoria humana se as estratégias humanas para crescimento de igreja se as estratégias humanas para de repente promover o crescimento do reino de Deus fossem válidas para alguma coisa inclusive para conhecer o próprio Deus eles jamais teriam crucificado o Senhor da Glória e aí então o apóstolo Paulo responde que mistério é esse? e que ele está falando que foi pré-ordenado desde a eternidade Cristo Cristo Cristo, aquele que foi pré-ordenado desde o Antigo Testamento, mas agora foi revelado, mas não para todos, foi revelado para a igreja, através da pregação do Evangelho que o apóstolo Paulo empreendeu naquela cidade. Se a sabedoria dos homens fosse válida para alguma coisa diante de Deus, eles teriam reconhecido a Cristo. A figura mais evidente, a figura mais clara que pode demonstrar para nós essa dinâmica aqui são os fariseus homens muito sábios inclusive na lei do Antigo Testamento homens com uma grande inteligência, com um grande conhecimento mas todo esse conhecimento não reproduziu em seus corações o reconhecimento de quem é Cristo muito pelo contrário, ao invés de reconhecerem e se submeterem ao Senhor eles crucificaram a Cristo e aí, então, o apóstolo Paulo agora cita uma profecia do Antigo Testamento para demonstrar como é que a salvação acontece no meio da igreja. Ele cita o texto de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Nem olhos viram, ele faz uma adaptação, na verdade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A profecia que Isaías usa refere-se ao momento em que o Senhor haveria de descer e disciplinar o seu povo, Isaías agora está pregando contra o povo de Israel, dizendo que Deus agora vai executá-los, mas o povo de Israel não vai perceber Deus fazendo isso, até Deus descer de fato para discipliná-los, até Deus executar o cativeiro babilônico, o povo de Israel não ia se perceber que ele estava de fato operando o seu plano salvador, apesar de Deus estar agora disciplinando o seu povo, apesar de Deus agora estar disciplinando o Judá, o que termina a profecia é que Deus vai restaurar Israel a sua condição de povo de Deus. E aí o apóstolo Paulo então usa o mesmo princípio, olha, assim como Judá não percebeu que Deus estava agindo na história, inclusive para a sua própria salvação, até que o Senhor se revelou para Judá, da mesma forma o homem natural, pela sua filosofia, não tem acesso a Deus, apenas quando o Senhor se revela para ele apenas quando o Senhor se mostra para nós, é que nós temos acesso a Deus, mas esse processo de revelação acontece exclusivamente por causa do ensino do Evangelho e o Evangelho somente, como ele coloca aí no versículo 10, mas Deus não o revelou pelo Espírito, e aí então ele demonstra agora o Espírito como sendo o agente que revela o Evangelho para a igreja, o Espírito a todas as coisas perescruta, até mesmo as profundezas de Deus, e aí então ele usa um comparativo, a alma humana ou o espírito do homem é onde reside as suas lembranças, a sua memória, a sua identidade de um modo geral. E ele diz então no versículo 11, qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio espírito que nele está? Da mesma forma como é o Espírito do homem que guarda as suas informações, é no Espírito do homem que estão registradas as suas memórias, as suas emoções, assim também as coisas de Deus não podem ser discernidas ou ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Se nós agora, é o argumento do apóstolo Paulo, se nós agora estamos discutindo as coisas de Deus, é porque o Espírito nos habilitou para compreender o plano de salvação. Ninguém, como disse antes, ninguém pode acessar o conhecimento do Senhor, só se o Espírito lhe conceder. Mas o Espírito não faz isso de uma única vez, o Espírito reaviva, o Espírito ressuscita o coração do pecador, para que então compreenda o plano da salvação. Mais uma vez nós precisamos lembrar o objetivo do apóstolo Paulo, fortalecer a unidade da igreja, mas novamente nós questionamos, o que é que isso tem a ver com a unidade da igreja, Paulo? O que é que o conhecimento revelado de Cristo pelo Espírito Santo tem a ver com a comunhão da igreja que o apóstolo Paulo tanto está defendendo na carta aos Coríntios? Mais uma vez o apóstolo Paulo está humilhando os membros da igreja de Coríntios, nivelando todos eles a uma mesma condição. Vocês acham que de repente vocês são melhores uns dos que os outros, porque vocês se acham muito sábios e muito entendidos? Esse conhecimento que vocês acham que você tem, que vocês têm entre vocês, não serve de absolutamente nada tudo que unifica vocês como um corpo, como uma igreja, é a mesma operação do Espírito em revelar ao pecador a obra do Evangelho, vocês são uma igreja, por quê? Porque vocês são muito inteligentes? Porque vocês são muito sábios? Não! Vocês são um corpo, vocês são uma igreja, porque o Espírito revelou a obra do Evangelho a vocês… como ele confirma no versículo número 12, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, e disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com, com espirituais, o apóstolo Paulo agora chama atenção para o processo de exame do Evangelho o Evangelho foi dado à igreja mas como é que a igreja sabe que o que está sendo pregado é o Evangelho? o apóstolo Paulo foi até a cidade de Corinto e falou palavras graciosas da parte de Deus mas como é que a igreja sabe que aquelas palavras são de Deus? é o Espírito quem testifica no coração da igreja que as palavras que ouve procedem da Escritura Ao invés de vocês ouvirem o argumento do apóstolo, ao invés de vocês ouvirem os filósofos desse mundo, ao invés de vocês ouvirem os filósofos dessa época, vocês aceitam o Evangelho. Apesar dessa bagunça que vocês estão fazendo no meio da igreja, essa desordem que vocês estão fazendo no meio da igreja, querendo se atacar uns aos outros, querendo brigar uns com os outros por causa de filosofia humana, vocês ouvem o Evangelho e vocês examinam o Evangelho e vocês entendem que o que está sendo passado para vocês é o Evangelho, mas por que é que vocês podem fazer esse processo de exame? Porque vocês agora foram feitos espirituais e não carnais, como ele diz na continuação, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O apóstolo Paulo vai aprofundar essa discussão ali no capítulo 3, mas ele já introduz parte do seu argumento aqui. Vocês devem escorar a sabedoria de vocês em Deus, porque vocês são espirituais. Vocês devem examinar o Evangelho, vocês devem examinar a Escritura, porque agora vocês têm conhecimento da verdade, não a filosofia do mundo, mas o conhecimento que vem do Espírito. Ser carnal, por outro lado, é colocar o Evangelho de lado e discutir coisas banais. Ser carnal, como o apóstolo Paulo vai colocar no capítulo 3, é dar ouvidos a discussões vãs, que não procedem do Espírito, não são vindas de homens espirituais. Vocês estão agindo como meninos, é o que ele vai dizer no capítulo 3, como veremos posteriormente porém, versículo 15 do capítulo 2, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, ele conclui, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós porém, nós não temos a mente do homem, nós não temos a mentalidade carnal, nós não temos uma mentalidade anticristã, uma mentalidade competitiva entre nós mesmos, para saber quem é mais sábio, quem é mais instruído, para saber quem é melhor, e aqui veja, as categorias que o apóstolo Paulo coloca, é sabedoria, mas quaisquer outras discussões dentro da igreja, quaisquer outros motivos, que de repente fragmentem a igreja, também entram nessa categoria aqui, nós não temos a mente dos homens, nós temos a mentalidade de Cristo. Nós temos acesso à obra da salvação. Nós conhecemos o nosso Senhor. E porque nós conhecemos o nosso Senhor, nós somos um. Se eu tenho o conhecimento da verdade no espírito, meu irmão também tem, não há absolutamente nada que faça qualquer distinção entre nós aos olhos de Deus. O texto 1 Coríntios capítulo 2, meus irmãos sintetiza para nós pelo menos uma aplicação básica o Evangelho que não pode ser reproduzido pelos homens não pode ser recebido pelo homem natural, foi revelado à igreja e é o Evangelho que estimula, é o Evangelho que cria na igreja uma mentalidade de união e comunhão lembre-se nos versículos 18 a 31 o apóstolo Paulo disse a sabedoria humana é inútil agora o apóstolo Paulo está explicando por que a sabedoria dos homens é inútil porque ela não conhece a Deus mas nos foi dada a mente de Cristo nos foi dado o conhecimento verdadeiro de nosso Senhor e esse conhecimento verdadeiro esse conhecimento legítimo nos une porque nos nivela a todos por igual não há quem conheça mais ou quem conheça menos do Espírito veja no versículo de número 6 o apóstolo Paulo disse eu expus a sabedoria entre experimentados a palavra experimentados aí talvez de repente em português ela não exprima bem a ideia do que o texto quer dizer o que o apóstolo Paulo quer dizer é eu expus a sabedoria de Deus a pessoas que foram completamente cheias do conhecimento do Espírito Santo eu expus o Evangelho àqueles que foram completamente fartos com a mentalidade de Cristo, mais uma vez, não há quem saiba mais ou saiba menos, e por causa disso, não há aquele que possa se orgulhar por saber mais ou por saber menos, a mentalidade cristã que foi nos dada meus irmãos, deve servir para a edificação do corpo de Deus em Cristo Jesus, a sabedoria dos homens, a inteligência dos homens é inútil, é vã para produzir a glória de Deus no Evangelho. Porém, o sentimento que nos unifica no Espírito, esse sentimento, o amor que nós temos uns pelos outros, baseados na obra da redenção em Cristo, esse sentimento provoca em nós união e comunhão verdadeira. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, A primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículos de 1 a 16, é um complemento da sessão anterior. Aqui, o apóstolo Paulo afirma para nós, para a igreja do Senhor, a glória de Deus acima da sabedoria dos homens, declarando que a igreja do Senhor está unida e vinculada num único conhecimento. Não filosofias, não estratégias humanas, não formas humanas de, de repente, promover crescimento de igreja, a igreja está unida e edificada sobre uma sabedoria, o conhecimento que nos foi revelado, que estava oculto desde a eternidade, Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor. Esse é o único conhecimento capaz de nos tornar uma igreja, esse é o único conhecimento capaz de nos edificar em Deus. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, porque temos sido confrontados com o Teu Evangelho, o qual nos mostra, nos instrui claramente que a sabedoria é dos homens, que a inteligência, que estratégias humanas não podem produzir o Evangelho e consequentemente não pode nos tornar uma igreja unificada verdadeiramente. Nos ajuda a confiar inteiramente em Cristo, em seus méritos. Nos ajuda a confiar no poder do Espírito que nos revelou o mistério oculto desde a eternidade. Para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. É assim que nós oramos. Amém.